0: 大家好，今天是二零二一年九月十一号，九月十一号就是九幺幺，也就是美国发生九幺幺恐怖袭击呢，到今天整整二十周年。那么这个日子里面呢，我在新闻报道上没有看到塔利班呢举行开国大典，因为大家知道这个亚洲的时间是比美国时间要早的，也就是如果是塔利班他举行了所谓的开国大典呢，那么现在呢新闻报道上肯定已经出来了，我没有看到这个塔利班呢按照。网上所宣传的说是在九月十一号这一天要举行开国大典，实际上就是刺激美国、羞辱美国了。那么对于这个日子，塔利班准备他安排开国大典的这种说法呢？那么现在看来，要么是谣传，要么真的是向我分析的，拜登给习近平打电话呢，是习近平施压以后呢，那么塔利班呢进行了一个改期。我谈到呢，中共有能力说服塔利班呢，总是有朋友呢反驳我，说是不可能，塔利班是绝对不会理睬中共的。我告诉你讲啊，塔利班就是学的中共的这个样子。为什么这么说？人类这一百多年以来，也就是马克思自从创立了他的邪恶的共产主义理论以后，给全世界所有装逼的政党和邪恶的集团呢，都找到了一个他们既可以集权专制人民，又同时呢给人民说尽好话，说是他们为人民服务的一个最大的理论基础。所以说，从马克思这个理论诞生以后，无论是列宁、斯大林还是希特勒。还是共产党的毛泽东，还是这个柬埔寨的博尔布特，杀人如麻的这些刽子手们，他们总是打着为人民服务的旗号，然后呢，这个去专制和集权人民。塔利班是有样学样，绝对也是按照马克思理论这一套去欺骗阿富汗人民和欺骗全世界的。我们举一个例子嘛，也就是这两天，塔利班发布了一张坎大哈市长率领一帮土匪扫大街的照片。这张照片你一看就变成不做土匪去为人民服务了。我看到这张照片的第一感觉就是什么？就是塔利班过去是邪恶，现在不仅邪恶，而且恶心。你当恐怖分子就当恐怖分子，你装什么逼啊？什么扫大街为人民服务？啊？共产党那一套你学不来。共产党是好话说尽，坏事做绝。你塔利班这副样子，你只配坏话说尽，坏事也做绝。所以，说塔利班他现在要去装逼，他要去搞什么扫大街，去为人民服务了。共产党的那套你学不像的，因为土匪终归是土匪啊，而共产党总是花言巧语的，是欺骗中国广大老百姓的嘛。你看，很简单一个例子，央视报道说是韩国五千多万韩国人，最终他们打疫苗死了七百五十六个，而拥有十四亿中国人，他们现在已经接种了有二十一亿次的这个疫苗接种。却没有媒体报道过中国死过一个人，所以说你看完《新闻联播》，你是不是觉得中国最幸福呢？装逼，你们哪个装得过中国呢？你坎大哈的市场，塔利班的市场，你扫个大街，你就去忽悠老百姓啊。中国共产党培养的这些高级官员，他们这些御用名人装逼比你会装得多。我举个简单的例子，就是高晓松。高晓松有一次呢，在一个贫困生认捐活动中，他了解到四川有一个女孩呢，家里面非常贫困，原因就是这个女孩的父亲呢，他是下井挖煤的，也就是靠长期背煤呢，把这个腰呢完全压断、压弯了。然后他这个母亲呢，也是瘫痪在床，家里面没有任何经济收入，靠政府那点低保呢，基本上连饭都吃不饱。那么这个孩子呢，他有决心呢，要考入浙江大学，所以说呢，需要有人捐助学费的。高晓松一看这个话，高晓松就打电话给这个女孩，就说：“你的学费我来出。如果你考上浙大以后呢，你给我打个电话来，我就肯定会出你的学费的。”那么这个女孩当时就说：“好。”因为这个女孩当时很刻苦、很用功在学习啊。家里面虽然极端贫困啊，但是这个寒门出贵子啊，也就是这个孩子非常努力。那么最终过了几个月以后，有一天呢，高晓松正在录影棚里面录音的时候呢，这个女孩呢打电话来了，她告诉高晓松说：“叔叔，我考上了浙大。”高晓松就说：“那没。”钱喂，把卡号报过来吧，我给钱喂。那个女孩就说：“我打这个电话告诉你呢，是向你报喜，但是我并没有跟你要钱，因为有一个宁波的叔叔呢，已经帮我充过学费了。”高晓松，那怎么回事啊？他给你出学费，出学费，我再给一份啊？我又没有问过，我这个钱给你，你是不是交学费？你家里面那么困难，你拿着去用吧。当时这个女孩给高晓松的回答，让这个最会装逼、最会表演、最表面上讨厌假话又最猥琐的高晓松吓了一大跳。因为这个孩子跟高晓松就回答了这么一句：人如果一次不要脸，就会有第二次。也就是说，在整个中国啊，像高晓松这种人，他呢是最会装的。那么像他们这种装腔作势呢，是可以呢愚弄很多中国百姓的。至于塔利班，塔利班你到哪里学会高晓松呢？你们哪有高晓松这种演技？哪有高晓松这种诈骗的能力呢？但是不上高晓松当的人照样有，也就是中国毕竟有这种年轻的，能够知道自己人生未来应当是一个什么端正的人生态度的，像这个女孩就是。了。那么今天呢，九幺幺呢，对美国人来讲是最悲伤的日子。每当美国人悲伤的这个九幺幺纪念日时候啊，中国人都很高兴。也就是中国人实际上把九幺幺看成一个很快乐的日子。绝大多数的中国人啊，一句英文也不会，一生中也没有到过美国，更没有任何亲戚在美国。也就是言谈话语中，他们中间没有任何一个真正了解美国的人和他们中间有交流。他们对美国的了解全部来自中共拍的那些胡编乱造的历史的那些电影，什么《上甘岭》啊、《英雄儿女》啊、这个革命样板戏里面的《七七白虎团、啊》了。所以说，这些人呢，从小到大对美国呢就恨得要命。中国出现的任何天灾人祸，他们首先想到的就是美帝国主义的破坏嘛。所以说，仇美是中共建成以来的长期战略。即使是毛泽东，他后来要跟这个美国开始用乒乓球小球推动大球，开始跟美国搞友好的时候，尼克松到北京的时候，仍然在北京街头看到到处都是达到美帝国主义的大标语和大字报啊。所以说，尼克松访华时候跟毛泽东见面的时候，他曾经问过毛泽东：“你现在要跟我们友好，但是我看你满大街的都是要消灭美帝国主义的那些大字报，你这个什么意思呢？”毛泽东当时跟尼克松的解释就是他哈哈大笑说了一句：“放空炮。”然后周恩来就不断地跟尼克松和美国的客人解释呢，这是给草民的宣传，是给中国国内底下老百姓看的。到哪里消灭美帝国主义？我们到哪里可以打美国帝国主义？我们不可能打你们美国，我们也打不了美国嘛。所以说呢，这就是呢，中国呢一贯呢去愚民和中国呢搞得虚假的一套。他们明明是要跟美国友好，他们要告诉老百姓，我们要仇恨美帝国主义，我们要消灭美帝国主义。今天更是这样，所有的中共的高级官员，他们把儿女全部藏在美国，把财富全部藏在美国。但是他们号召草民要消灭美帝国主义啊！告诉所有老百姓，帝国主义亡我之心不死，主要是美帝国主义亡我之心不死嘛。所以说我们要仇美，这就是中共一贯的表演。他这种所谓装逼的为人民服务和对中国老百姓的洗脑，让中国的老百姓绝大部分人爱得死去活来啊！中国现在很多老百姓坚决消灭美帝国主义，捍卫伟,伟大的共产党，这种老百姓有的是啊。所以说呢，这是中共七十年来培养的这种仇美战略。而对塔利班这么邪恶的政权呢，中共呢是要给塔利班捧场的。那么塔利班是邀请了几个邪恶的国家来参加他的所谓开国大典，包括中国，包括俄罗斯，包括伊朗，包括巴基斯坦。但是九月十号，也就是昨天，俄罗斯总统的新闻秘书叫佩斯科夫正式表态说，俄罗斯不会以任何方式参加塔利班新政府的就职典礼。并表示，俄罗斯现在不知道阿富汗境内的恐怖威胁和毒品威胁这些情况进行的如何，因此对俄方来讲，现在塔利班仍然是联合国确定的恐怖组织、恐怖集团。目前来讲，我们对待塔利班的这个态度，就是把它当作恐怖分子来看待的，怎么可能来参加塔利班的建国呢？所以说，跟中共相比啊，俄罗斯比中共还有点底线。中共呢，就是要跟这个恐怖主义集团呢，跟他们呢之间呢是打好关系，然后呢拉拢着塔利班呢去反对美帝国主义。也就是中共一边要给美国修好，习近平一边跟拜登通话，跟拜登强调到，我们两国之间虽然有分歧，但是我们利益很大，我们双方是一种战略合作，是战略伙伴关系。他一边跟拜登这样讲，一边背后怂恿的塔利班去反对美帝国主义，这不就是最典型的中共？他实际上他做的这些事情，你觉得拜登不知道吗？拜登知道，但是拜登呢，他要领习近平的好。他要跟习近平去勾兑，他要习近平保证他民主党高层和他自己家族的利益，所以说呢，他做出的所有事情都是跟习近平一起去威胁这个世界，去控制这个世界。所以打疫苗和强制打疫苗，不仅是习近平在中国对中国十四亿老百姓强制进行的一个手段，现在拜登对美国也开始进行这个手段。他发布了总统令，就必须要求美国人人要打疫苗嘛？他说这个疫苗怎么好，要对你们老百姓好，你对老百姓好，为什么你们自己不打？也就是现在拜登发布的这个全美必须打疫苗的命令，遭到美国现在已经有二十七个州的反对，也就是绝大部分州的州长都告诉拜登，我不会执行你的政策的。拜登他高声喊的是为人民服务，是为你们好，打疫苗是为了你们好，是为了消灭这个病毒。那么既然消灭病毒，白宫不要消灭吗？国会不要消灭吗？他马上又发布一个命令，说是？国会可以赦免，也就是佩洛西表示，所有的国会议员和国会议员的附属的服务人员都可以免打疫苗。那既然那么好，为什么你们不打？你们要老百姓打呢？你们凭什么就可以免打呢？所以说这个双标呢，现在在美国呢进行的非常彻底。美国政府现在已经公开撕下他的脸面，可以对老百姓和他们的政府官员实行双重标准。他们的官员、国会议员、国会议员的附属工作人员、白宫的工作人员就可以不打疫苗，而别的人都要打。这个疫苗不是为人民服务，不是好东西吗？好东西为什么不打呢？你们不打给别人打，这个药人家不怀疑它的不安全性吗？那么打了这个疫苗以后死掉的那么多人，你们报道过吗？你们应该也没有啊！你们光报道人家韩国。中国十四亿老百姓那么多人疫苗打下去，从来没有哪一个媒体上宣布过中国有多少疫苗打死的人，从来没有过、啊。所以说，你美国现在要求老百姓打，那么你们这些当领导的国会议员，你这些白宫的领导们，你们为什么不打呢？然后就动用你总统的权力，强令美国的联邦工作人员、美国的军队都必须打。所以说，美国国防部长通知，每一个军人都必须打疫苗，而且是在第二天上午十点之间，就必须要接种完。那么，在国防部长这个通知以后，美国有十二名训练有素的美军精锐的 F 二二的飞行员，他们就宣布了辞职。这十二个人的辞职，相当于十二个数十亿美元军机停飞啊！因为这些飞行员不是一般的飞行员，都是经过了数千个小时的飞行训练，他们本人都是身怀绝技的。这十二个人如果离职了以后，到哪里再培养出这么优秀的美军战斗机的战斗员啊？所以说，拜登的这个做法，逼到美国一线的最优秀的飞行员都离港以后，那么实际上就给中共攻打台湾创造了机会了哇！也就是中共一旦攻打台湾，美国很多战机非常优良，但是没有飞行员飞了哇！所以说，美国没有办法来帮助你台湾。拜登这种做法，实际上就是配合中共，配合中共武统台湾的。不仅仅是这十二个军机的飞行员，这个美国最高档的飞机的飞行员，他们离职，另外还有十六名 B 五十二的轰炸机的飞行员和地勤人员也离职了。这只是美国空军的两个基地，在整个美国军方究竟有多少战斗人员离开了这个战斗岗位，现在还不清楚。这些消息都是美国官方媒体绝对不报道的，都是这些离职的飞行员他们自己发视频发在社交媒体上。所以你看看拜登的这个命令，他不仅仅是枪害美国的军人，最重要什么？是削弱美国的战斗力，削弱美国的国防能力，最终就是助长中共。他可以武统台湾了嘛？把美军所有的航母编队和美军最优秀的飞行员都让他们离职下岗以后，美军他这个设备再强大，没有人飞，没有人驾驶，那中共他可以长驱直入，直接拿下台湾。你觉得拜登这不是在配合中共吗？拜登要求全美必须打疫苗，孩子不打疫苗不让上学，企业员工不打疫苗就不可以入港。政府的联邦工作人员不打疫苗就别来上班了。这一下子在美国就炸开了锅，因为美国从来没有过接受过国家总统这样的强制命令、束缚人们自由的命令。因此，全美现在有二十七个州的州长全部发表声明反对乔拜登，反对乔拜登这种违宪的强制打疫苗的命令，并且要集体起诉乔拜登。二十七个州已经占据了美国一半以上的州，而且这个名单呢还在更新中。美国推行的这种强行打疫苗、推广的所谓疫苗护照，我个人理解就是跟中共搞的计划生育，从本质上来讲完全是一样的，都是剥夺人类正常的权利吗？生育还是不生育是人类天然的权利，打不打疫苗也是每个人天生的权利。如果公权力侵犯了人们、剥夺了人们正常权利的话，那么这个公权力的行使者实际上就是专制者或者是暴君。习近平可以做到这一点，拜登现在也想学的这样，所以说在拜登这个指示以后。哪怕美国民主党控制之州，现在也出现了大量的问题。纽约州北部的一家医院表示，将在两周后就暂停分娩接生，原因就是大量的产科工作人员已经辞职了，他们拒绝接种疫苗。那么拒绝接种疫苗，按照纽约州的规定，就不能不辞职。那么这个辞职以后，就导致了纽约州这个卫生系统呢，现在出现了大问题。当地县卫生系统首席执行官吉拉尔德·凯尔说，已经辞职的三十多个医护人员中。至少有七个人是来自于产科产房的，因为他们从产房里面已经全部辞职，那么所以说他们的产房现在已经不能正常工作了。这只是一个很小的医院，一个县里面的医院。那么如果美国所有的医院，美国绝大部分的医院最终都到了这种状况，医护人员全部辞职，那么生病的人谁来看病？那些产妇们马上要出生的新生儿谁来接生？你拜登的这道命令是不是准备把美国正常的这个秩序？全部打乱了社会秩序，全部打乱了。不知道拜登他这样做，他究竟什么目的？拜登这种无耻真的是没有底线的。美国人他规定人人要打疫苗，而南部边境非法进入美国的移民反而可以不打疫苗。在昨天的白宫新闻发布会上面，有记者就问这个问题，当时白宫新闻发言人理直气壮的回答记者，就说是的，南部非法移民可以不打疫苗。也就是这个最容易感染疫苗、最容易把病毒携带到美国的非法移民反而不要打，美国所有的人都必须打，美国的军人必须要打，美国的医生医护人员必须要打，所有美国这个学校的学生和美国在企业里面就职的员工都必须打。你们不打就不准上学，不准上班。这非法移民反而可以不打。拜登他执行的是什么政策呢？拜登他宣布给所有到美国来的这个十万阿富汗人。这些人绝大部分没有经过背景调查，很多人都是塔利班的人混在这些难民里面到达美国了。现在拜登宣布给这十万人第一批拨款就是六十亿美元救助，而且要求给所有这一批从阿富汗来的人全部发绿卡，并且终身提供他们生活和医疗支持。他这个命令做出来以后，把美国很多新闻主持人吓一大跳。啊。福克斯电视台的主持人就说，这个待遇已经超过了从阿富汗战场上服役过的老兵。因为很多美国老兵退伍以后啊，他们并不是立即就能取得绿卡的，也更不可能获得什么国家终身的医疗和生活服务的。而这些从阿富汗来的难民，比这些老兵的待遇都好。不知道你拜登，你究竟是美国的总统还是阿富汗的总统？你要照顾的是难民，还是要照顾美国人？尤其是美国那些荣誉军人，为捍卫美国国家的利益和美国国家的尊严，他们几十年在疆场上拼搏，用自己的生命保护了美国。这些人的待遇反而比这个阿富汗难民低。到底拜登你究竟打的是什么算盘？拜登和他的民主党现在控制着美国的一府两院。因为我们看到的是，他们把美国已经带入了后宪政社会，政府完全没有法律边界的概念。他们甚至都不需要再装一下，他们是人民的公仆。拜登和佩洛西现在认为他们自己就是统治者，他们和习近平一样，拥有对人民生杀予夺的最高的专制权利。自从佩洛西把弗洛伊德定为英雄之后，很多美国的警察呢就不敢执法了。佩洛西实际上是导致美国社会混乱、撕裂美国制度的主要的推手，也是美国南非化的最大的加速师。如今，美国民主党主政地区，特别是人口集中的大城市，人们的安全感完全消失了，治安状况日趋恶化，盗抢现象频频发生。在整个洛杉矶和旧金山，黑人进入各种超市去盗抢拿取财物，就如无人之境。而且你还不能阻拦他，你阻拦他，有可能他会对你进行暴力袭击。那么，如果你报警，警察根本不管。所以说呢，对于现在美国很多民主党管辖的大城市，这些盗抢现象频频发生，治安事件不断的恶化的情况下，美国民主党的政客视而不见，不是民主党，共和党也视而不见。也就是共和党也好，民主党也好，他们这些人员，哪怕他们也住在这些大城市，他们只是不断增加自己的保镖。也就是给自己家庭他们呢增加自己的保安力量，但是美国已经越来越失去原有的魅力了。在佩洛西树立弗洛伊德作为英雄的这个状态下，那么美国的警察已经不敢大胆执法了嘛？因此，美国有的镇上面，他这个警察局是全体辞职的，当地官员根本就不可能再聘请到有执法资格的警察，也就是当地的社会治安就任由黑名贵去打砸抢烧。因为有人报警，也没人出警啊！警察全辞职了，警察怎么会不辞职呢？弗洛伊的案子里面的这个警察，白人警察肖万，他在执行这个公务的时候，他本人是有执法过当的行为，他一下子被判了二十二年半。对他这个刑法判处以后，美国别说是民主党议员，共和党没有任何一个议员、任何一个政治人物为肖万说过一句公道话。也就是白人警察在对待黑人违法犯罪的时候，他这时候怎么执法？他不执法暴，他是渎职。他执法暴，只要把对方弄死了，因为你不弄死他，他要弄死你。你只要把对方弄死了，那百分之百你要承担责任。最轻的你是丢官罢职，也就是辞职开除。那么几十年从警的这个所有的经历，你自己想获得的国家给你的这些社保全部没有了。那么重的重的就像肖安这样，到监狱里面去做牢吧,吧，把牢底坐穿吧。因此呢，白人警察现在根本不敢执法。而黑人警察里面，那些拥有执法资格的、锻炼成长成为有执法经验、执法能力的警察数量，在全美是非常少的，更何况指望的这一些少量的黑人警察怎么去维护全美的治安呢？所以在这种情况下。很多白人警察现在不愿意上班，不愿意再干活了，因为干活就有极大的风险。社会上每天都发生到各种打砸抢烧事件，尤其是民主党执政的这些大城市，这些事件发生了，你出警以后你是处理呢还是不处理呢？不处理你百分之百就是渎职嘛？处理的话，那么很可能不是你死就是我死嘛？你不把对方弄死，对方就把你弄死啊！当你把他击毙以后。那么所有责任你都来了，也就是事后对你调查以后都认为你有这个不当那个不当，也就是警察没有人来保护他们，没有一个共和党的议员为他们说一句公道话，民主党议员更是落井下石嘛。佩洛西把弗洛伊德当英雄，从来没把肖万当英雄嘛。现在连美国在阿富汗战场上牺牲的这十三个英雄。悼念他们的这个十三名美国国旗都在加州被人破坏掉啊，也就是美国的英雄都不可以纪念了、啊。那么你究竟纪念什么人呢？都去纪念弗洛伊德嘛？所以这是美国制度最大的毁坏，美国制度最大的混乱和美国社会最大的混乱撕裂，主要就是佩洛西。佩洛西是最肮脏的一个黑手。那么拜登也好，奥巴马也好，贺锦丽也好，都是跟佩洛西他们是一丘之貉、啊，他们共同的促成了美国现在的节节倒退。那在这个里面，最大的受益者当然是中共了、啊。中共也就是这二十多年来，中共进入了 WTO。自从中国进入 WTO 以后，也就是这二十年，美国拖入了阿富汗战争，拖入了伊拉克战争，拖入了叙利亚战争。那么，中共在美国陷入中东几场战争里面不堪重负的情况下，中共把自己已经混成了世界第二大经济体，而且成为了世界第一大病毒发源地，并且通过这个病毒。向全世界进行进攻以后，他因祸还得福了，也就是他进攻你们，他用病毒去骚扰你们，用病毒去传染你们，用病毒去害死你们国家的人，不但没有人去承办他，去追究他，现在拜登反而要跟习近平一起推广疫苗，要求大家接受疫苗，通过种植疫苗的方式管控人们的自由。而这个疫苗最大的输出国就是中共嘛，中共现在的疫苗源源不断的运往全世界嘛，也就是美国现在要生产的很多疫苗，它都要求拜登你拿到中国来生产，最终就是中国，他一手给毒药，一手给解药，也就是先用病毒把你们祸害掉，然后再用所谓的疫苗来让你们去防止中共的这个病毒，病毒是不断升级的。他给你这个疫苗，只是防治得了以前，能防治得了今后吗？中共天天在研制新的病毒，然后不断地把病毒释放，也就是死的人只会越来越多，而疫苗慢慢跟上，最终就变成了人们。反反复复，也就是染病中毒，然后打疫苗，然后病毒升级，然后再打疫苗，也就是左派的领导人，尤其是欧洲和美国这些民主党的领导人，他们就乐得个开心，也就是要求人们，你就不断地打疫苗，不断地捆绑你嘛，通过疫苗他就束缚了你的自由嘛，你就得给他投票嘛，你不打疫苗他就不让你出门嘛，而且疫苗也不是打一次就拉倒了，他天天要你打，每周都要你去测试，所以到了这种情况下，全世界就被中共输出的病毒和中共。他输出的疫苗，最终就围绕着中共这个邪恶的阴谋的怪圈，在这个怪圈里面转。而中共他自己想干什么就干什么，可以讲他现在在国内也是打击这些所谓富豪、这些资本家，也就是马云啊、马化腾啊，个个把钱送过去了。潘石屹不送，潘石屹把钱送到耶鲁大学、送到哈佛大学，他就是没给共产党送。你不送个十个亿、二十个亿，共产党能饶得了你？你被黑石集团收购那个事，你觉得能成功？所以昨天这个搜、SO、后集团就发布了公告，就是关于美国黑石集团收购搜、SO、后中国这个三十多亿要成交的这件事，现在已经彻底黄了，也就是再也没有什么等待期，也不再约定今后的期限，现在就是彻底宣布黄了，卖不掉，不可能让你卖掉，党国会让你卖掉吗？人家都在捐钱之后，那马云、马化腾带的钱往习近平那钱袋子里面装，你潘石屹装什么傻？你跑去给美国捐款，给耶鲁大学捐。给哈佛大学捐，你不知道给党国捐？你不给党国捐，你这些钱党国就扣下来。你不捐没关系，党国直接来没收，没收完了这些钱以后，再把你往监狱里面一送，把你打成奸商以后，说不准给共产党去政法了。共产党总要树个把榜样，而潘石屹这种人给共产党树成榜样的可能性非常大，所以说呢，潘石屹他是活该。他跟着共产党跑，他动不动高呼共产党万岁，说共产党的体制怎么好，好的结果就是潘石屹和他老婆张欣都到监狱里面去，最终他钱被收掉，命也不一定能保上，这就是中国富豪的这个结果。所以说，习近平他动不动讲东升西降，他这个东升西降就是他认为他现在已经在蓬勃上升，而美国人正在降落。而它为什么有这种底气呢？它是根据世界上很多主要的经济体对它的反应的嘛。你像汇丰银行就是最简单的嘛。汇丰银行现在已经宣布从美国撤退，也就是最近汇丰银行通知所有美国的客户，把他们自己存在汇丰银行保险箱里面的东西全部拿走。汇丰将关闭在美国一百五十多家商业银行，只保留极少数的对大客户、对那些富裕大客户。服务的一些特殊项目，因为汇丰呢，过去一直是脚踩两只船。其实大家都清楚，中美脱钩已经箭在弦上，脚踩两只船的汇丰银行是扛不过去的。因为在习近平领导下，跟美国之间的对抗是根本就免不了的。不管他今天跟拜登之间是所谓按下勾兑，但是中美之间形成对抗是免不了的。中共会看你汇丰，你究竟是拥护中共还是拥护美国？因为在孟晚舟的事情上面呢，中共对汇丰呢恨得要命。动不动认为汇丰出卖了孟晚舟就是出卖了党国的利益。汇丰在这个问题上呢，他好像是帮助了美国，但是呢，他得到了中共对他的打击，所以他赶紧回头又去讨好中共。最典型的是去年对香港一个民主议员叫许志峰的银行的账户，汇丰把它封掉了。而且美国制裁的中港十一名高官的这个账户呢，汇丰呢他根本就没有关闭。这个呢，蓬佩奥是专门指出的。汇丰它之所以不关闭美国已经制裁的这十一个高管的账户，又关闭了民主议员许志峰的账户，实际上就是讨好中共啊。那么汇丰它一会儿讨好中共，一会儿呢在孟晚舟的事情上又讨好美国。那么这件事情肯定是激怒了中共，也激怒了美国。你激怒中共，中共就肯定要修理你汇丰；激怒美国，他知道不怕的，因为民主国家激怒了没什么大不了。美国呢现在也不会很快就做出来，马上就停掉汇丰的美元业务。因为美国呢不会一步就到位，而中共是马上就给你脸色看，所以汇丰现在就完全讨好中共，并且把自己大量的业务呢放在中国，因为呢在中国呢本身也赚得到钱，跟权贵们合作，不放弃权贵们所有的蛋糕，这是汇丰现在在亚洲市场，尤其是在中国，它进行的主要业务，它今年上半年的业绩大部分的利润是来自于中国嘛，所以说汇丰现在一头是倒向中国，为了利益，他们就不顾自己的道德底线了，西方资本家都是这样。所以说呢，中共实际上在美国这二十年的反恐战争中，中共是最大的受益者。而美国因为南希·普洛西和拜登对美国民主制度的破坏，现在美国在不断的走下坡路，也就是美国的委内瑞拉化越来越明显。如果是共和党没有像川普总统这样的人物，共和党没有出现很多保守派的人士能捍卫美国的自由，捍卫美国的价值观，能维护美国国父们建国的那个传统的美国民主路线。那美国任由佩洛西和拜登去造塔，那美国会毁得很快的。好，今天的节目就跟大家做到这里，谢谢大家。